0: Živijo, poslušate meta podcast, v katerem Ana Slavec in Luka Oset gostiva mlade raziskovalce, ki so tik pred zagovorom doktorata z različnih področji znanosti. V tokratni epizodi se Ana pogovarja z geologinjo Tino Peternel. Uživajte! Pozdravljeni, tokrat se vam oglašam z obisk Geološkem zavodu. Z mano mlada raziskovalka Tina Peternel, študentka programa Grajeno okolje. Tina, pozdravljena! Živjo! Tina, za začetek študiraš grajeno okolje. Ta študijski program, če sem prav razumela, imate skupaj še z gradveniki geodeti. Da to je ena stvar, ki se vedno veliko ljudi sprašuje, kakšna je svojh razlika med geologijo in geodezijo.
1: Ja, v bistvu tu imaš prav, kar veliko ljudi meša te dve stvari in veliko krat se pa soočamo s tem problemom, da nas enačijo z geodeti. Gre pa v bistvu zapomnoma dve različni vedi. Geologija se ukvarja z nastankom zemlje, z procesi, ki vplivajo tako na nastanek zemlje kot na oblikovanost, površja zemljskega površja medtem tem, ko je geodezija po v bistvu veda, ki se ukvarja z izmerom in z dimenzijami, recimo temu zemljskega površja, tako da geodete te pravzaprav ne zanima, Kateri faktori, endogeni, eksogeni procesi so v bistvu oplivali na nastanek zemljskega površja, ampak se v bistvu ukvarjajo za trenutno situacijo. Kako to izmeriti tako, tako da izvajajo v bistvu natančne meritve? Ti
0: si pa zaposlena, tukaj na geološkem zavodu,
1: na katerem modelku si... Ja, jaz sem zaposlena na geološkem zavodu, natančneje sem zaposlena na oddelku Geološki informacijski center. V bistvu tukaj je tak najbolj pester oddelek. imamo geografe, imamo računalničarje, ki razvijajo aplikacije in imamo geologe, ki se predsem pokvarjamo z naravnimi nesrečami in z, predvsem z plazovi.
0: Prebrala sem tvojo dispozicijo in videla sem, da se v disertaciji ukvarjaš dinamiko pobočnih masnih premikov. Kaj so to pobočni masni premiki, so to plazovi?
1: Tako, pobočni masni premiki v bistvu malo širši pojem, ki zajema ne samo plazove, ampak tudi različne tip, ostale tipe pobočnih masnih premikov, kot so platni tokovi, drobirski tokovi, padanje kamenja in tako naprej.
0: Kako pogosti so te pojavi v Sloveniji? Je tega veliko?
1: Zelo pogosti, ja. V bistvu je kar ena tretjina slovenskega ozemlja visoko oziroma zelo visoko podvržena um, plazovom, recimo Ne? Tako da so obistvu v prav zaradi te geološke razgibanosti, izredne relefne razgibanosti pa tudi klimatskih razmer, je tako v bistvo Slovenija kar a, visoko podvržena pojavljanju plazov.
0: Kako pogosto pa se to dodaja? Je to nekaj, kar se dodaja vsak dan v določenem času v elef.
1: Ja, to je časovno zelo težko uredeliti, ampak recimo temu, da je da so plazovi v Sloveniji večinom da je sprožilni dejavnik plazov večinom v Sloveniji pandavine, zato lahko rečemo, da so v bi bistvu te pojavi pogosteši v času povečene količine padavin torej v jesen recimo obeležimo tukaj na Geološkem zavodu večjo število plazoja.
0: Konkretno se v osredotočaš na področje Potoške planine. Kje
1: je Potoška planina je v bistvu eno zelo lepo področje in sicer leži v, 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 v severno-zahodnih karavankah nad vasjo Koroška Bela, ki pa se v bistvu nahaja na obrobju občine Jesenice.
0: In zakaj je to področje zanimivo?
1: To področje je je še neraziskano, relativno neraziskano. V bistvu prve raziskave se je polotil na tem območju Gavloški zavod. Druga stvar je v temu, da ta spodaj ležeča vas, Koroška Bela, je v bistvu že v preteklosti bila zasuta, recimo temu v tokovu. tokovom. tako da v bistvu to področje poto, Potoške planine lahko v bistvu predstavlja nevarnost za spodaj ležečo vasne. Zato je tako, predvsem zaradi tega je ta problematika izredno zanimiva ne samo iz raziskovalnega, vidika, ampak tudi iz praktičnega.
0: Torej, v bistvu cilj tvoje dizertacije je nekako ugotoviti, kako verjetno se bo tam zgodil naslednji plaz?
1: Niti ne, v bistvu cilj moje dizertacije je v bistvu razumeti in ugotavljati, v bistvu razumeti pobočne masne premike na tem področju. Zdaj, kot sem ti že prepovedala, pobočni masni premiki ne vključujejo samo plazov in prav zato je Se pač naslov moje doktorske disertacije imenuje pobočni masni premiki, ker je v bistvu to območje podvrženo različnim tipom. Ne. Tam se pojavljajo prav tako padanje kamenja kot neko počasno lezanje in v bistvu v spodnjem delu imamo pa v bistvu lahko tudi pride do mobilizacije tega materiala v obliki drobirskih tokov. Ne? Tako da gre za različne tipe pobočnih masnih premikov in cilj doktorske disertacije je v bistvu razumeti te pobočne masne premike, če malo poenostavim in to pa predstavlja osnovo za nadaljno oceno ali ta ali to območje predstavlja nevarnost za spodaj ležečo vas. In
0: kakšne metode uporabljaš pri tem delu?
1: Pri tem delu uporabljam predsem inženirsko-geološke metode, to so v bistvu kartiranje, to je samo terensko delo, da greš na teren, pregledaš teren, prepoznavaš, prepoznavaš znake plazov, kot so ukrivljena drevesa, posedanje ceste, potem razne obokline izbokline, bokline, mokrišča, to so vse neki znaki, da se na tem območju pač prihvalaš kaj je do primikanja, ne? oziroma do neke dinamike, do nekaj, kaj. Potem... To potem na zemljevid? Tako, to je neka vrste kartiranja, mapiranja, A je
0: to zemljevid na mapirju, je to zemljevid na računalni?
1: Ja, zdaj se v bistvu včasih se je to uporabljalo na karti, ne? se pravi se je sprintala neka Pet tisočka. Sedaj se v bistvu to lahko uporablja tudi s pomočjo liderskih posnetkov, ne? da že lahko v sami pisarni. so. Liderski, uh, to so to, ki zdaj dela, um, ki je naredil geodetski zavod. Ne? V bistvu to so posnetki natančni um, digitalni modeli rijefa posnetki iz zraka, v bistvu z nekih helikopterjev, ne. In v bistvu so natančnejši, kot rena proti 5000 ne, topografske osnove. Ne. In v bistvu že iz teh posnetkov lahko neke, neke znake prepoznamo in jih potem preverimo na terenu. Ne. To je recimo neka osnova, ne. se prav nek inženirsko geološki pristop, ki predstavlja osnova. Zdaj ta inženirski geološki metodo je pa se vzveda treba podpreti z geodetskimi metodami. Ne. In v bistvu jaz uporabljam različne geodetske metode ki so v bistvu bile določene na podlagi same oblikovanosti površi, sprav, katere geodetske metode mi bodo ponudile najboljši rezultat. No, torej, kot pač podporo inženirski geologiji oziroma mojemu delu, pa se uporablja rezultate različnih geodetskih metod. Zdaj, jaz sama te meriti ne izvajam, ker nisem geodet, ampak sem geolog, ne. Zato pač angažiramo Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, različno podjetja, ki so v bistvu specialisti za te metode. Oni pač meni podnudijo nek rezultat v obliki geodetskih izmer in jaz v bistvu te rezultate interpretiram. Ne? Zdaj te geodetske metode so, znam probala poenostaviti, da, da bo razumljivo, te geodetske metode so recimo uporaba fotogrametrije, to je v bistvu, da se na tak majhen helikopter, če oziroma dron inštalira fotoaparat, ta helikopter, ta je čist brez brezpiloten, ampak je na nekemu Džojstiku, ki ga vozi nek geodet, se v bistvu namontira fotoaparat, ta dron, helikopter preleti območje, poslika območje in iz tega nastane ortofoto posnetek in digitalni model reljefa se lahko s pomočjo te a, metode pridobi. No in jaz v bistvu rezultate te metode uporabljam. Ne?
0: Potem... To mora kar veliko teh slik, kako to potem analiziraš.
1: To je v bistvu že obstaja vrsto teh nekih softverjev, ki avtomatično prepoznajo ne? in georeferencirajo modele. prav georeferencirajo tako, da jih vzpostavijo na nek koordinatni sistem. Ne? Aha, aha. Tako da v bistvu zame so pomembni, pač da dobim nek ortofoto, ki je pač lociran ki je dovolj natančen. Potem te orto, pač te posnetke prodobivamo v različnih časovnih obdobjih, večkrat na leto in tako ugotavljamo spremembe na površini. Ne? In to pomeni pač interpretacija in a, prepoznavanje dinamike. Ne? Potem se uporablja tudi terestično lasersko skeniranje. To pa gre v bistvu za neko lasersko metodo, ki pa, ni, ki pa se ne izvaja iz zraku, ampak se izvaja iz tal. To je pa pač tak inštrument na, na Treh nogah. To so te kateri,
0: s katerimi vidimo na odete.
1: Ti ali pa ta geometrija, ne? to je zdaj odvisno, ne, so si pa zelo podobni, ne? za nekega lajka, uh, ampak mislim, da večkrat uh, vidite ta geometri, kakor pa terestični mhm. laserski skener, ne. Ta terestični laserski skener pa v bistvu isto posne nek oblak točk, 3D oblak točk, se prav
0: um, Na kakšni površini, v bistvu, na kakšni razdalji pa deluje ta na meritev? Kakšna, kakšna, kakšna površino lahko izmeriš je to
1: Ja, čisto odvisno. Ne? Zdaj v bistvu katero metodo uporabljam. Pa zdaj tudi čisto odvisno tudi oblikovanosti samega površja. Pa je to, to površje pokrito z vegetacijo ali ni? Ne? Tukaj je kupenih dejavnikov, ki moramo upoštevati, ne, ki moramo upoštevati katero metodo bomo uporabili, tak da površina je v bistvu še najmanj tukaj, zelo odvisno, ne, zdaj recimo pri temu helikopterju baterija traja 20 minut, ne? tako da se v bistvu v, tem, v temu času, ne vem, posname 100 krat 100 metrov, recimo, ne, ne gre za neke ogromne površine, gre recimo temu bolj majhne, no?
0: Um, kaj pa potem v bistvu počneš s temi podatki, reka si, da že obstajajo določeni programi?
1: Ja, s temi podatki v bistvu, kot sem rekla, jaz te rezultate analiziram, v bistvu določam, vektor je premika. Računam, kakšna je bila sprememba recimo v višini, akumulacija, erozija v nekem določenem časovnem obdobju. Se pravi, glede na, na, imam dva posnetka iz različnih časovnih obdobij in potem računam, kakšni so bili premiki in kakšna je bila sprememba višine. Ne? In to je pač v bistvu ena taka podpora, ne, da jaz lažje potem vidim, laže potem nekak predvidim, kakšna je dinamika na tem področju oziroma kakšne so, kakšno je obnašanje plazu, ne, da ne bom preč s to dinamiko. In za ja. konkretno
0: za to območje si, v bistu, kaj, kaj bo to veli?
1: V bistvu, zdaj, Jaz sem mrl tri leta in v bistvu se te geodetske metode zvajajo. Vsa ta tri leta in v nekak, recimo, mislim, recimo trikrat na leto, ker to je v bistvu območje, ki je zelo visoko, tako da smo odvisni od nekih takih dejavnikov, kot je sneg, dostopnost in tako in v bistvu sem ugotavljam, kakšni so bili, se, eh, kot sem že rekla, premiki, ali so ti premiki zdaj odvisni od snega, od količin pa da ali so ti premiki pogojeni predvsem iz geološko pa tektonsko, karatonskimi karakteristikami tega območja. Koliko pa bila meritev na leto? Poprečno izvedemo ene tri meritve na leto. Ne? V štartu je bilo mišljeno štiri, ampak največkrat se nam predsem zaradi ta uh, zimski period zelo podaljša. Ne? Ker pač površe ne smi biti pokrito snegom, ampak mora biti. Golo, da pač v bistvu lahko vektorje premikano določujemo, ne? kar če ne nima smisla. Ne?
0: Kako so v bistvu te tvoje ugotovitve o tem območju, kako prispevajo k sami stroki?
1: V bistvu v sami stroki geologiji bo ta doktorska naloga bo predsem prispevala k samemu prepoznavanju pobočnih masnih premikov, kako prepoznati pobočne masne premike in to pač njihovo obnašanje dinamika, od katerih faktorjev je od, so, so odvisni in tako naprej. Ne. Poleg tega pa v bistvu tudi na področju geodezije, ne, se pravi nekak se uporabljajo tudi rezultati različnih geodetskih metod in zdaj tudi Mali iz nekega inženirsko-geološkega vidika, se pravi čist iz enega mojega vidika, ki nisem geodet, kakšna je uporabnost teh metod pri samem prepoznavanju pobočnih masnih premikov ali pa plazov. Zdaj, sicer tukaj na temu področju, ampak potem to lahko... So še
0: kakšne sorodne raziskave na drugih
1: področjih. Recimo... Za nek hitrost premikanja ne, bi lahko uporabila v bistvu tudi čist, bi se lahko usmerila tudi ali pa združila tudi recimo gozdarsko vedo, ne, recimo, ker imamo pač na tem področju veliko število okrivljenih dreves ne, in v bistvu recimo gozdari pa lahko z nekim, iz svojimi metodami pa tudi prepoznajo hitrost pa čas premikanja. Ne iz uh, ukrivljenih dreves, ne, neko izvrtajo neko, izvrtajo pač nek vzorec, vzamejo iz debla in v bistvu pač s pomočjo tega ugotavljajo. Tako da je v bistvu kar različne um, metode lahko uporabimo kot podporo ne, za, za prepoznavanje.
0: Poleg tega, da si mlade raziskovalka, si tudi pripadnica civilne zaščite Republike Slovenije. Ja. In prebrala sem, da si bila kot strokovnjakinja za področje zemljskih plazov lanih poleti izbrano delegacijo delegacijo strokovnjakov civilne zaščite um, Evropske unije. tiste ste po lanskih poplavah v Makedoniji ste potovali tja pomagati zaradi posledic skojših poplav. Lahko no, poveš, kaj več o tej izkušnji?
1: Um, ja, to je bila v bistvu ena super izkušnja. V bistvu tukaj se pač naš naša pomembnost geologov ne, tudi pokaže. Meni pač veliko pomeni, da nisem sem raziskovalca, ampak da lahko v bistvu s temi in svojim znanjem pripomorem tudi nekim resničnim problemom. Ne. Pač v Makedonijo smo v bistvu potovali takoj kmalo po teh poplavah, ki so se tam zgodile, se pravi Augusta, So v bistvu bile tam močne padavine in posledica teh močnih padavin so bile poplave in v bistvu spet neki pobočni masni premiki. Od robirskih tokov do plazov, žal je zaradi posledic teh plazov umrlo osem ljudi, med njimi kar štiri otroci. In tako je v bistvu Makedonija zaprosila za pomoč um, Evrops, eh, mehanizem cilne zaščite v Evropi, v Bruslu. In ta je v bistvu potem uh, izbral, čakaj da nas preštejem, sedem strokovnjakov iz različnih evropskih držav. Različnih strokovnjakov, ne samo geologov, ampak tudi gradbenikov ne, da smo pač jim izdelali neko oceno, kako um, sanirati trenutno stanje.
0: In uh, sedaj, kakšen je situacija na tem področju?
1: Situacija na tem področju, v Makedoniji misliš, kako ja, se, zbi... se ne, Vidi da, da gre pač manj razvito državo, da je v bistvu pač ta problem, ne, da, ga tudi skozi svojo doktorsko disertacijo hočem ozavestiti, ne, da je kako je pomembno poznati te pobočne masne premike, da lahko oblažimo, ker pač ne moramo čisto preprečiti, ampak kako lahko oblažimo te posedice. Ne? Seveda, da je prišlo do take gmotne škode na temu območju in tudi do smrtnih žrtev. je seveda bila neprimerna, že neprimerna gradnja. Potem se pravi neka preenakomerna sečnja gozdov in tako naprej. Ne? Sedaj tam trenutno se lahko sanirajo posledice neke gmotne škode in iz našim nekim poročilom kako zavestiti ljudi in same kterje, ki so vključeni od občine do civilne zaščite, do, ki lahko pripomorejo k preventivi, ne. kako zavestiti, ne, da se do, da ne bi prišlo več do tako hudih posledic. Ne. Od tega, kako v bistvu ravnati, v primeru pojavljanja, ker recimo čisto, če pojem nek praktičen primer, v bistvu tukaj so ljudi bežali ven, ne, izhiši. V tem primeru, recimo, vse žrtve so v bistvu bile ali locirane v pretličju, ali pa zunaj hiše, ne. Se pravi, če bi oni v bistvu šli v više ležeče nad stropje, bi v bistvu priživeli, ne? Se pravi, je treba, ne, že, mislim, v bistvu neko tako osnovno znanje, ne, o nekih plazovih, o teh, na splošno naravnih nesrečah, ne, ne samo o plazovih, ampak tudi ostalih, ne? je treba pač v bistvu, ljudje morajo poznat, ne, sam pojav, razumeti, ne, ne Iz geološkega stališča ne iz strokovnega, ampak v, v tem smislu, da vejo, kako ravnati, ne? da znajo tudi prepoznati na nek tak čist lajčen način. Aha, se prav pojavljanje razpok. To je nek indikator. Ne?
0: A jo, zaveščnost, glede, te, glede tega v Sloveniji kaj boljše?
1: Delamo na tem. Ne? Če ne druzga je geološki zavod Slovenije zelo aktivno vključen v to z raznimi kartami, z raznimi aplikacijami, izredno promoviramo to. Ne? Iz raznimi navodili ne? tega tam nino. se seveda prihaja spet tudi pri nas do neke neprimerne Gradne, da mogoče, da tudi v bistvu iz samimi posegi v površje pripomoremo k pojavljanju plazov. Ne?
0: aplikacije, vse podatki, ki jih skirate, je možno, da bo v prihodnosti pač neka aplikacija, ki bo ljudi opozarjala na take nevarnosti.
1: Jaz se v bistvu te naše aplikacije, kot je recimo ima ali pa GH14, nekak opozarjajo, ne, se prav predstavljajo nek sistem za, za zgodnjo opozarjanje, ne. ampak da bi bilo pa to šlo natančno, kot bi si ljudje želeli, ne, je pa potrebno pač veliko več ne. in tukaj je pač geološki zavod nima moči, ne. potrebno je veliko več podatkov, potrebno je neke finančne špunte ne, in ki bi v bistvu lahko pripomogla, da bi geološki zavod Zavod. validiral te modele obstoječe, preverjal uh, in v bistvu nadgrajeval. Pa tudi, kot sem že rekla, mislim, stoprocentno predviditi je, je, je zelo težko.
0: Takšni zgledni primeri recimo je stojene?
1: Ja, seveda, tudi uh, sama sem bila v bistvu sedem mesec uh, v Firencah. Prav s tem namenom, ne, da vidim, kak v bistvu njihov sistem deluje. Ne. Ima nek sistem spet za zgodnje opozarjanje predplazavi v primeru, pač, um, povečene, zare, v primeru, In seveda, oni so pač v popolnoma financirani strani civilne zaščite, imajo ogromno, ogromno podatkov, uh, ogromno nekih monitoringov, se pravi nekih merilcev, padavin, s pomočjo, potem, pomočjo katerih oni potem lahko nadgrajujejo ta model. Ne? In potem, s tem, ko oni nadgrajujejo ta model, v bistvu ta model vedno bolj natančen in vedno bolj zanesljiv. In ta model vedno več um, teh nekih alarmov, spušča, v bistvu, na katere se lahko zaneseš. Ne? Neka opozorila, ne alarm, je rečela temo opozorila, na katere se v bistvu lahko že zanesešne. Upamo, da nekega ne tudi pri nas. Sej tudi pri nas, ne? predvsem tukaj se pač zmeraj aktivno ukvarjamo s tem ne? in tudi v bistvu dosedani rezultati uh, so zelo dobri ne? in kažejo recimo prav primer, ker se je narido ta v bistvu podor nad uh, cementarno v trboljah, ne? je v bistvu naša karta uh, GH14 pokazala, kaže za to območje, da je, da je tam visoka uh, ogroženost. Ne? Tako da v bistvu že naši modeli so, so izredno, že izredno um, napred, mislim, že pokažejo direktne rezultate in v bistvu se lahko z nami tudi pomagamo, ne? Kaj pomeni ta H14? 14 ja, oprosti, to so v bistvu bile neke karte izdelane za 14 občin, nek, občin uh, v Sloveniji in to so v bistvu bolj natančne karte, ki prikazujejo v bistvu nek, verjetnost pojavljanja plazov in niso bile izdelane v in so bile v bistvu izdelane kar v visoke mirilu in sicer eno proti peti kar je za slovenske razmere, kar dobro vglede na to, da imamo izdelano karto verjetnosti pojavljanja plazov v mirilu ena proti 250 tisoč, In že to natančno merilo pokaže. Ne. Za teh 14 občin, ki so bile izdelane te karte, so v bistvu že zelo kvalitetni rezultati pokažejo in uporabnost potem teh kart. Ne. Se pravi, ne gre samo za neko raziskovalno delo pa pisanje člankov, ampak se kaže, kako, kako zelo pomembni so ti rezultati. Dobro,
0: zdaj se približujemo koncu intervjuja. Za konec bi ti postavlja... Šteg zadnjih nekaj vprašanj. Kaj bi bila, če ne bi bila znanstvenica? Kakšne so bile tvoje alternative ob opisu na univerzi?
1: V bistvu, jaz že preden sem prišla na Geološki zavod kot mlada raziskovalec, sem v bistvu delala dve leti kot inženirski geolog v privatni firmi. Tako da najverjetneje bi ostala inženirski geolog, bila na terenih trenutno ne, in v bistvu bolj osredotočena na, na praktične stvari.
0: Koga od nam znanjih ali neznanih osebnosti bi povabila na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: To po mojem bo najbolj neizviren odgovor vseh vaših ne malo sem razmišljala o tem, ne. in glede na trenutno, ne, da sem v neki situaciji, kjer je, um, se približuje konec doktorata, še zmeraj čakam odgovor za članek, se pravi sem pod nekim pritiskom, ne. bi mi v bistvu najbolj ustrezala neka večerja oziroma večnih Z meni dragimi ljudmi, ne? z meni ljubimi ljudmi, ki me imajo radi in ob katerih se pač sprostim. In pač je čisto premalo časa, ne? oziroma si ga vzamemo, jaz in ostali si vzamemo čisto premalo časa za to, tako da si v bistvu želim večerjo s takimi ljudmi.
0: Okay. Če bi imela milijon evrov za poljubno raziskavo. kaj bi raziskovala?
1: To, kar jaz raziskujem, je v bistvu nekaj, kar ne bi rada nadomestila. Ne. Zdaj, prav v mojem primeru se je pokazalo, da v bistvu ta nek budget, kakaj dobim strani rrs je čisto premalo. Za, je izredno dobro došel ne, in še dobro, da je, ne. ampak je čisto premalo, da bi res da bi opravila vse meritve, Tako da, če ne druzga, bi res to mojo potoško pollanino oziroma celo zaledje jesenic in koroške bile čist prerešetala z raznimi raziskavami.
0: Kaj boš počela čez pet let in kaj čez 40?
1: Ja, čez pet let predvidevam, ne, da bom zaisto pisalno nizo, ne, delala še vedno kot inženirski geolog, se prav na terenu in pa pač kot raziskovalec sodelovala, tudi kot zdaj sodelujem na raznih projektih, čez 40 pojmanim Mislim, da je to mm, upam, da bom zdrava, no? da si bom lahko privošila kajšno potovanje in to je pač to. Ne? <laughs>
0: Imam nekajšno priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran, podcast?
1: Ja, v bistvu priporočilo, ne vem, meni najljubši filmi ne, so pač uh, filmi tega Evropskega outdoor festivala, ne, se pravi, ki so se v bistvu vrtili enkrat na leto iz različnih, ne vem, so ki so pač z narave. pa
0: vrtili
1: različnih? Ja, v ja. to je nek, um, Aha, ja, to je nek, um, festival kot neka turneja, ne? In v bistvu so pol izraznih takih iz, iz narave, ne? Recimo temu iz takih nekih ekstremnih športov in tako malo. Knjigo, ki je meni najljubša knjiga je od Neca za Plotnika pot, ne? Zdaj moji te portali spletni so povečinoma osmerjeni v, v plazove in tako da, ne vem, če koga zanima, ne mi napišemo in drugače pa, mislim, da nima smisla. Ne? S čim
0: se zamotiš in kakšne izgovore si izmišljuješ, ko Načuješ pri stvari, ki moraš narediti
1: članek, doktorac. Je, v teh primerih, kar se raziskovalnega tila tiče, se predvsem zamotim s projekti, s prijavami na projekt. Tako da recimo, da je to en tak dober izgovor, ne? Zate, ker pač aktivno sodelujem na projektih, pa se pač tudi trudim, da jih bomila naprej za zaposlitev tako, da um, pa tako je vse bolj praktično, vse bolj, ne? Um, tak da je v bistvu vse kar rada zamotim s tem ampak se bo treba tudi odmotiti in selotit konkretnega dela. Ne.
0: Kaj bi ti lahko
1: v tem trenutku izboljšalo kakovost življenja? V tem trenutku disciplina, ne, ki ni moja vrlina, ne, organiziranost, tako da Te dve vlastnosti. projekta. Tud, oj, ja, to bi tudi bilo super, ja. Tako je sodeloval, ko zdaj aktivno delava na prijavi enega projekta in to, to ne, da se nekako to delo obrestuje, ne, ker to v bistvu so meseci, se zapravijo za, za to delo, ne. To niso v bistvu ure, ampak govorimo o res tednih in tednih trdega dela. Tako da ja, to bi bil, hvala za idejo, super.
0: še
1: konca najlepše, hvala za Hvala tebi.
0: Poslušali ste Meta podcast, ki ga pripravljava Ana Slavec in Luka Osec. Pogovarjava se z doktorskimi študenti in študentkami pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču metinalista.si, v drugi sezoni pa sodelujemo tudi z Društvom mladih raziskovalcev Slovenije. Pohvale, pripombe pa tudi predloge za podoče goste nam lahko posredujete na znanost afna Pikasi, lahko nas poiščete na Facebook profilu Metine liste ali pa na Twitterju, kjer čivkava kot aslavec in inlife. Naslednja epizoda v četrtek čez 14 dni.